0: Diálogos na USP. Hoje, América Latina. Apresentação, Marcelo Rollenberg e Luiz Roberto Serrano.
1: Bom dia. No dia 11 de julho, Cuba viveu aquele que muitos consideram o maior protesto de sua história recente. Milhares de pessoas por toda a ilha foram às ruas protestar contra o governo do presidente Miguel Díaz Canelo e, e contra a crise econômica. Para contra as manifestações contrárias ao regime, o presidente cubano, o primeiro líder do país a não ter o sobrenome Castro em mais de 60 anos de revolução, prendeu manifestantes, clamou pelo apoio dos revolucionários e alguns dias depois fez um grande comício, este ao lado do ex-presidente Raul Castro, irmão de Fidel. Cuba enfrenta uma séria crise econômica desde o fim da União Soviética no final do século passado, muito agravada pelo embargo promovido pelos Estados Unidos. Além disso, o país tem sofrido com a pandemia do coronavírus, o que também restringiu de forma drástica uma das maiores fontes de renda da ilha, o turismo. Mas quais são os grandes desafios de Cuba, 60 anos depois da Revolução em Fidel Castro? Qual é a realidade do país para longe de maniqueísmos e sofrendo com o embargo econômico? Qual o papel da nova geração de cubanos nesse quadro? Para falar sobre a atual situação de Cuba, o Diálogos na USP, hoje com a participação do jornalista Luiz Roberto Serrano, da Superintendência de Comunicação Social da USP. O diário recebe agora a professora Silvia César Musculin, professora de História da Universidade de Mogi das Cruzes, com doutorado e pós-doutorado em História pela Universidade de São Paulo. E o professor Oswaldo Codiola, professor de História Contemporânea da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, CFLST. Professores, bom dia. Serrano, bom dia. É um prazer ter Deus aqui. Bom dia. Bom dia. Muito bem. Professores, eu gostaria de começar com o senhor falando a respeito desse evento mais recente que chamou a atenção de todos uh, o que as manifestações de julho, de 11 de julho representaram que recado aquelas manifestações deram ou poderiam ter dado para o atual governo professora Silvia, só gostaria de começar?
0: posso começar muito obrigada pelo convite. Essas manifestações do dia 11 de julho foram manifestações populares e foram manifestações consideradas históricas, uma vez que desde o ano de 1994 não existiam manifestações populares em Cuba. Sendo que, em 94, as manifestações foram restritas à cidade de Havana. E essa agora, do dia 11 de julho, ela teve esse caráter inédito que ela começou em San Antonio de los Banhos, uma cidade próxima a Havana, e ela uh, se espalhou por todo o território cubano. Então, foram dezenas de cidades, é, centenas de manifestantes, é, muitos manifestantes jovens, é, manifestantes de diversas faixas sociais, de fa faixas etárias e diversos níveis sociais, mas sobretudo demandando, né, uh, melhoria nas condições de vida porque a dificuldade de abastecimento está muito grande, então falta produtos alimentícios, apagões, né? apagões elétricos e também demandando maiores liberdades do ponto de vista político.
1: Professor, concordo com o professor, é, o professor é Por aí quer dizer, esse é o recado dessas manifestações. Obrigado pelo convite, em primeiro
2: lugar. Houve duas versões caricaturais que foram as primeiras a serem postas em circulação a respeito dessas manifestações. A primeira, da direita anti-revolução cubana em toda a América Latina, dizendo que eram manifestações que se dirigiam a derrubar a ditadura comunista do Partido Comunista Cubano. A segunda a de que se tratou de pessoas inteiramente manipuladas pelo imperialismo norteamericano que saíram para a rua como parte de um plano o social As duas versões são absolutamente caricaturais, certo? Em primeiro lugar, si se tratase apenas de contrarrevolucionários, não se entenderia que o governo cubano, depois de ter uma mensagem condenatória dessas manifestações, partiu, alguns dias depois para uma política mais ou menos de conciliação e de fazer algumas... Falando que nas manifestações havia contra-revolucionários, mas também havia revolucionários confusos, certo? Revolucionários confusos. E algumas eh, concessões foram feitas, como, por exemplo, permitir que os turistas, que, en grande parte, são, na verdade, cubanos, exilados, possam ingressar no país trazendo mais alimentos e produtos de higiene do que traziam antigamente. E outras medidas de caráter eh, mais ou menos conciliador em relação a salários em determinadas zonas do país, certo? que buscaram conciliar com algumas das demandas dos manifestantes. Por outro lado, os que afirmam que eh, eram manifestações certo, inteiramente dirigidas, que tinham um caráter político dirigido a derrubar o governo cubano, não podem apresentar nenhuma espécie de prova nesse sentido. Houve alvos nas manifestações, mas é significativo que um dos salvos principais das manifestações fossem as lojas especiais. Nessas lojas especiais, só se podem comprar com divisa estrangeira, com peso cubano a parte da nova unificação monetária que teve lugar recentemente e que está em grande parte na base destas manifestações o com cartões de crédito vinculadas a bancos estrangeiros, certo? Ou seja, que atacaram alguns dos símbolos, certo? De um processo de reformas de mercado e de restauração capitalista que está tendo lugar em Cuba. Por outro lado, nos próprios Estados Unidos, a Cama, o presidente da Câmara de Comércio Cubano-Americana, que está vinculado ao Congresso Norte-Americano, chama o governo de Biden, certo? A ter em conta que o governo Díaz-Canel está... Profundamente empeñado em reformas económicas que são do interesse los Estados Unidos. Por tanto, a realidade é muito mais complexa do que afirmar que se trata de uma coisa u ou outra. Na verdade, se trata de uma manifestação que teve um caráter popular embora não se possa dizer certo, que levou para a rua a grande maioria da população cubana, isso não é verdade certo desse ponto de vista não é comparável às manifestações no Chile ou na Colômbia, certo? Foi uma manifestação, no entanto, significativa que aponta para características do processo cubano atual, não apenas a escassez, mas também a escassez de medicamentos, escassez de alimentos, a atenção médica, os cortes de luz, os cortes de energia, que são terríveis, porque são muito longos e afetam uma grande parte da população cubana, mas também ataca certas questões políticas certo, que se vinculam às medidas de mercado que estão sendo implementadas, que estão provocando uma séria diferenciação social em Cuba, e atacaram e atacam também uma série de manifestações da existência de uma casta privilegiada, dirigente na, na, na Revolução Cubana, digamos, em Cuba, atualmente, que está materializada nas lojas especiais, certo? As quais têm acesso as pessoas com maiores ingressos na ilha e a grande maioria da população
1: está excluída. Perfeito. Serrano, por
3: favor. Professor Cordiola, o senhor trouxe uma visão mais complexa do que está acontecendo ali, em Cuba. Um processo de modificações pode agradar um, desagradar outros. E, sim, existem vários interesses em jogo. Eu pergunto uma questão. Ah, nesse processo de, modificação, de, de modificações, a falta de carisma, do carisma dos irmãos Castro, do Fidel, mais do que não, e do Raul também, na condução do processo, não vai fazer falta para... <cười> É, dar um rumo para a, a Revolução
2: Cubana nesse momento? É absolutamente evidente que a liderança de Díaz Canel não tenha, digamos assim, o carisma, o apelo popular que tinha os irmãos Castro, certo? Mas isso era um processo mais ou menos inevitável. A Revolução Cubana teve lugar em 1959, estamos falando de 60 anos atrás. A geração que a fez, inevitavelmente, a desaparecer fisicamente. Cuba está cheia por toda parte de símbolos dessa revolução, certo? De Camilo Cienfuegos, de Ernesto Che Guevara, de Fidel Castro, o próprio Raúl Castro que está aí, embora não já participando ativamente da política, o Barco Granma que está exposto publicamente e, e tudo mais. Então, isso vai fazer falta e isso faz falta porque em 1994, diante do chamado Maleconazo, foi o próprio Fidel Castro que foi para a rua, certo? E que convenceu politicamente, os manifestantes a confiar no governo e a voltar para casa, e teve sucesso nisso. Díaz Canel não pode fazer isso. Ele se dirigiu pessoalmente a San Antonio de los Baños, mas finalmente a maneira em que ele resolveu combater as manifestações, foi o pedido aos seus partidários que foram para a rua combater os manifestantes e o uso da própria polícia para reprimir as manifestações. Coisa que Fidel Castro não fez em 1994 e eu acho que não teria feito, porque tinha uma liderança política muito maior do que tinha a liderança atual, certo? Então, portanto, estamos diante de uma situação que o governo de Cuba ia ter que enfrentar necessariamente, certo, uma nova geração está à cabeça, certo, do processo cubano, mas o principal é levar em conta que o paralelo com as manifestações de 94 e o papel de liderança cumprido por Fidel Castro não pode se esgotar apenas na questão do carisma que Fidel possuía e que a atual liderança não possui. A questão é que em 94 a situação era outra. As reformas de mercado apenas começavam e Cuba estava atravessando pelo chamado período especial. Não havia mecanismos democráticos de decisão, mas havia uma fluidez no contato entre a liderança e a população que hoje não existe mais. E em segundo lugar, nós estamos vivendo um período especial. Porque o bloqueio tem-se mais forte das medidas de afrouxamento do governo de Obama, do qual, inclusive, se lhe atribuiu a intenção de normalizar por completo as relações diplomáticas com Cuba, nós tivemos um endurecimento do bloqueio do governo de Donald Trump, certo? Que, que emitiu algo assim como 230 medidas de endurecimento do bloqueio cubano. Esse é o fator decisivo da questão cubana atualmente, certo? E uma coisa a ser notada é que o governo Biden, que apareceu Internacionalmente, como uma mudança política em relação ao governo Trump, e de fato é uma mudança política em aspectos da política económica interna de Estados Unidos e coisas de ese tipo, certo? No entanto, não reverteu as medidas que o governo Trump adotou em relação a Cuba, que afetam particularmente a economia cubana, porque entre outras coisas incluem, incluem a restrição a remesas monetárias do exterior que é, mais do que o turismo, que também foi afetado pela pandemia, a principal fonte de divisas externas de Cuba. Ou seja, que nós temos, como protagonista fundamental da crise, sem dúvida nenhuma, a continuidade e o endurecimento do bloqueio, coisa que pouco vi aparecer nas análises que se fazem. O bloqueio já dura quase 60 anos, mas foi endurecido pelo governo Trump e continua sendo uma política de Estado norte-americana. Isso demonstra que a crise cubana não é apenas uma crise da ilha e não se esgota nas fronteras da ilha, é uma crise internacional porque o bloqueio é adotado unilateralmente pelos Estados Unidos que pertence à OEA e na OEA estão representados, com exceção de Cuba, justamente, todos os estados e, portanto, todos os governos latinoamericanos. americanos Alguns governos não tomaram uma posição tão dura mas como foi notado pelos manifestantes cubanos, como Fernandes de Argentina e López Obrador, eh, não, não, não se manifestaram, digamos assim, contra o governo cubano, mas não tomaram nenhuma medida prática, seja para exigir o alivio do bloqueio, seja para paliar. Alguns dos problemas de Cuba, a través da remessa de ajudas, de alimentos, de energia, etcétera que são os problemas centrais da economia cubana actualmente e do povo cubano, certo? A questão da falta de energia é absolutamente masacrante, certo? Porque as pessoas estão sem energia durante longos períodos, durante o dia, e isso, evidentemente, é um factor de irritação constante de la população cubana e explica, em grande parte, certo? As manifestações que houve a partir de 11 de Junho, abrindo um processo que está longe de estar fechado no interior de Cuba.
1: Perfeito. O que quer professora Silvia, o professor concorda essa análise? Essa é essa questão do bloqueio. É essencial, sem dúvida alguma. E que papel o presidente Díaz Canel, sem esse carisma que o professor Cordijola também colocou, sem o carinho dos irmãos Castro, sem o de Fidel, que, que papel o presidente Díaz Canel pode desempenhar nessa situação tá, para um, amalgamar essa sociedade cubana que está um tanto quanto fracionada.
0: Sim, claro. Eu concordo plenamente com a fala do professor Cojola. De fato, o embargo econômico tem sido um problema histórico à Cuba e, de fato, o recrudescimento feito pelo governo Trump não foi, em nenhuma medida, abrandado pelo governo Biden. Então, de fato, isso é um grande um grande desafere diretamente... Né? No, no projeto econômico da, da sociedade cubana e na vida comum da maioria da, da população em Cuba. Uma vez que, uh, se não chega alimento, se chega pouco, se chega um alimento, que, porque Cuba importa 60% dos alimentos que consome, né? se chega alimento mais caro, né? é, se isso gera desabastecimento, se gera um mercado paralelo, tudo isso dificulta muito a vida do cotidiano em Cuba, então é claro que o embargo econômico que foi é, que foi aumentado durante o governo Trump e, sobretudo, esse esse aspecto que é a questão da do envio das remessas é, dos familiares cubanos que moram nos Estados Unidos e que estão impedidos de enviar dinheiro a Cuba, isso tudo realmente é, tem estrangulado, né? a vida e tem dificuldade a vida da maioria da população. E acho que há um outro elemento que é, tem que ser levado em conta nessa crise, que como o professor Cujola falou, ela não é só cubana, é uma crise internacional, que é a questão sanitária da pandemia. Justamente por depender do turismo e das remessas das divisas dos familiares cubanos que não estão chegando e do turismo que não está chegando para por causa da pandemia, o governo cubano que estava controlando bem a pandemia no ano passado, resolveu esse ano abrir Cuba para o turismo internacional. E aí, com a entrada da variante delta no mês de junho, os casos de Covid explodiram. Então, é, casos de Covid explodindo. né? Cuba não tem todos os medicamentos, todas as seringas, agora a nova crise é a crise da falta de oxigênio. né? Ele só tem um lugar que fornece oxigênio para Cuba toda, que é em Havana. Agora, então, é pacientes morrendo em Cuba por falta de oxigênio na crise da Covid. Somada ao embargo e somada a essa questão do Dias Canel, que uh, Marcelo me perguntava, tudo isso realmente traz grandes desafios para o momento atual de Cuba. Porque, além dele não ter esse carisma, né, porque ele não é um dirigente histórico que subiu a Sierra Maestra, não faz parte da da família Castro e não faz parte da geração é, dos barbudos da Serra Maestra... o Dias Canel se mostra, desde o ano de 2018, quando ele assumiu o governo cubano... tendo que compensar essa falta de carisma com uh, decretos e leis bastante repressivos. Então, só relembrando rapidamente aqui... essa crise de julho de 2021, ela foi precedida o ano passado... Pela uma crise muito grande entre os setores, é, é, setores jovens e entre os setores ligados aos artistas, aos intelectuais, aos escritores, aos cineastas, que é, a partir do decreto 349, que o Dias Canel é, promulgou assim que entrou no governo, em 2018, ele busca... Uh, é, sistematicamente cercear a liberdade de expressão e a liberdade uh, de imprensa no país. E isso fez com que, no ano passado, em novembro, eclodisse o um movimento ainda restrito à banda, ainda esse setor, restrito a esse setor cultural intelectual, que é o movimento de San Isidro, que culminou, uh, no fim de novembro de, do ano passado, de 20, com uma, uma um grande protesto que durou um dia inteiro na frente do Ministério da Cultura, né, e que o governo resolveu aceitando receber dentro do Ministério da Cultura alguns manifestantes e dialogando com esses setores. Mas que, no geral, Dias Canelo tem se mostrado muito repressivo. Então, a resposta que ele tem dado, por exemplo, agora a essas manifestações de julho, como o próprio professor Codiola falou, foi chamar esses setores que foram às ruas de contra-revolucionários ou revolucionários confusos, né? E aí ele já fez agora no mês de agosto duas medidas é, que de certa forma buscam responder a esse movimento de julho agora. É, ele fez uma medida logo no começo do mês de agosto em que ele legalizou as pequenas, micro é, e médias empresas é, num, numa expectativa de aliviar essa insatisfação social e econômica numa tentativa de, de mostrar que ele vai acentuar as reformas procapitalistas e de mercado é, que o professor Kojola já mencionou e agora, recentemente na própria terça-feira dessa semana dia 18 de agosto, ele baixou o decreto 35, que restringe a liberdade é, e com, de, das telecomunicações e na internet, em que ele busca então agora criminalizar qualquer futuro ato eh, popular, como o de 11 de julho, eh, e classificar todos aqueles que chamam novas eh, manifestações de cyberterroristas E eh, também, através desse Decreto 35, ele também já lança a mão juridicamente de um estatuto em que a Cuba passa, então, a, a fazer... É, sistematicamente aquilo que fez logo após os protestos de 11 de julho: suspender a internet da, da Índia por vários dias seguidos para evitar com que os cubanos possam disseminar a informação livremente pelas redes sociais. Então, isso tudo está previsto lá nesse decreto 35, ou seja, fazer comentários da na internet, nas redes sociais, se for é, julgado e condenado é, como algo que vai contra o, o bem-estar social do, uh, de Cuba pode vir a ser criminalizado além da suspensão da internet
1: no mundo globalizado isso é complicado não, é não professora no mundo com tanta tecnologia e para as novas gerações cubanas pode ser bem bem traumático até, não?
0: É, essa lei agora, esse decreto 35, está tá sendo visto como uma tentativa do governo cubano de é, aplicar com mãos fortes a censura na internet, né que foi por onde a juventude é, conseguiu, né com a liberação da internet, que é uma coisa muito recente na ilha, é, trocar mais informações, é, estabelecer meios de, de, de comunicação e também meios de divulgação dos seus anseios e das suas insatisfações. Então, com certeza, isso vai na contramão, não só do mundo globalizado, mas dos anseios da própria juventude cubana.
1: Serrano, gostaria de fazer uma pergunta?
3: Eu queria fazer uma pergunta para o Diola, ou O... É viável para Cuba caminhar para um modelo chinês de economia, algo tipo capitalismo de Estado com participação de setores privados como aplicado na China? A China teria interesse de se aproximar de Cuba nesse momento ou, iria, ou isso atrapalharia os problemas que ela já tem com os Estados Unidos? São duas perguntas, enfim.
2: Entendi, entendi. As duas são realmente importantes porque eu não vou cansar de enfatizar este aspecto. A crise cubana é uma crise internacional. Ela diz respeito a todos os países e diz respeito, inclusive, ao Brasil, certo? E eu vou me referir a esse aspecto mais especificamente. por aqui, majoritariamente vista como uma coisa que acontece longe e com a qual não temos praticamente nada a ver, certo? Porque no es verdad, porque cuando se inició la política de reformas de cuño privatizante, uno de los primeros países a realizar investimentos, en esa época estábamos, inclusive ya sobre un gobierno, Lula, mas antes já do governo Lula, foi o Brasil através da Odebrecht, certo? Que participou de alguns processos, certo? E realizou investimentos em Cuba. Portanto, o Brasil está incluído dentro da crise cubana, certo? Quanto ao modelo internacional, em Cuba o que mais se fala é de um modelo de caráter vietnamita, até porque ele seria mais adaptado à realidade cubana do que o modelo chinês. O modelo chinês é o modelo de um país com um milhão e duzentos milhões de habitantes. É impossível comparar com Cuba, certo? porque tem apenas 12 milhões. E, e China tem, digamos assim, recursos produtivos e uma posição geopolítica completamente diversa la de Cuba. Certo? Não somente porque está longe dos Estados Unidos, mas porque tem uma política de caráter hegemónico e com bases para TELA, tanto regional como internacionalmente. Agora Cuba vai ser porque há reformas de cuño privatizante e muito fortes, certo? Um campo de disputa, de grande disputa que está sendo travada totalmente no escenario mundial, que é a disputa entre a China e os Estados Unidos. Que tem dois grandes campos de disputa na América Latina, que tem vários, mas tem dois en los quais será particularmente forte, que são os Estados Unidos, perdão, Cuba. E o Peru, o Peru onde as invenções mineiras, da China, são importantíssimas, e aí há um embate direto entre interesses norte-americanos e interesses chineses. certo? Em segundo lugar, quero chamar a que, não só economicamente, chamar atenção para o fato de que não só economicamente, mas também politicamente se trata de uma questão internacional, certo? Evidentemente, nós não poderíamos esperar do governo Bolsonaro outra posição que aquela que adotou, em geral, a direita latino-americana e mundial diante de Cuba, como assim, diante de qualquer outro problema político. Mas o Estado brasileiro não se limita ao governo. O Estado brasileiro está representado na OEA, está representado na ONU, certo? E nós temos aqui, como principal partido representado no parlamento, um partido que no ano 1990 organizou uma reunião em São Paulo o Foro de São Paulo, em conjunto com o Partido Comunista Cubano, certo? Foram praticamente as duas grandes lideranças dessa reunião. Eu tive a sorte de estar presente nessa reunião, da qual eu nunca vi publicadas as atas. Eu vou dar aqui um depoimento, porque eu estava presente aí, certo? Falou, em dado momento, os representantes do PT cobraram dos representantes cubanos, que estavam não representados pelos Castro, mas por, pela alta liderança do Partido Comunista Cubano, sim, cobraram reformas de caráter liberalizante, tanto do ponto de vista económico quanto do ponto de vista político. Ou seja, que em eh, Cuba o regime de partido único era prejudicial à democracia dos trabalhadores. Estamos falando do PT do ano 90, não do PT que estava no governo, um PT que ainda tinha um caráter de oposição e libertário muito mais eh, evidente, certo? E eu lembro da fala de Carlos Aldana, que era o número dois do regime cubano naquele momento. Ele pediu, que, inclusive, que essa fala fosse feita a portas fechadas. Eu não acho que ninguém falou dessa fala, que o Saiba públicamente, eu vou falar, certo? Porque não estou violando nenhum segredo. Ele fez uma fala de defesa enfática da revolução cubana, de defesa enfática da revolução cubana, mostrando todas as suas conquistas e que não iriam encorrer em nenhum tipo de reforma de carácter pseudo-democratizante que permitisse, eu me lembro até de suas palavras, certo? Que se realizasen eleições, certo? Onde alguns candidatos se comprar votos dando de presente bugigangas importadas dos Estados Unidos. Ele utilizou esses termos, que foram bastante brutais, certo? E foram dirigidos diretamente em polêmica contra o PT. Aí ficou a coisa, não se foi mais adiante, certo? Mas esse partido que organizou essa reunião, certo? É o partido com o maior número de deputados, por não tantos como as que tivessem no início do século, na Câmara de Deputados no Congresso Nacional Brasileiro. Por que o Congresso Nacional Brasileiro não toma uma posição diante da situação de Cuba? Não apenas diante das manifestações, diante de tudo o, que, o contexto da situação cubana, em particular o embargo e o bloqueio norte-americano. Por que não mandam a ser representantes diante da ONU, diante da OEA, que devemos lembrar, não são apenas representantes do governo de turno, são representantes do Estado brasileiro, certo? o Estado brasileiro tem que ter uma posição, porque o Estado brasileiro não se limita ao Executivo. Tem também um Legislativo e um Judiciário. E o Legislativo, que é o campo por excelência, o debate político, teria que discutir Cuba. Inclusive, seria partidário que discutisse numa sessão aberta, certo? E tomar uma posição, certo? Porque Cuba tem um dever econômico, político e moral diante de Cuba, e a esquerda brasileira o tem Diante da Revolução Cubana, não devemos esquecer que muitas das lideranças da esquerda brasileira atual e recente certo? encontraram, nos tempos da ditadura militar, refúgio em Cuba. Certo? Nem que seja por agradecimento ao que Cuba fez por essas pessoas, certo? essa esquerda deveria se mobilizar para sacudir o Estado brasileiro, o Legislativo brasileiro em particular, para que tome uma posição clara contra o bloqueio e tome cartas no problema cubano. Eu, pessoalmente, tomo posição porque, como informei ao Rollemberg, quando ontem ele me convidou para fazer parte deste programa, eu sou filho de cubana, certo? Eu sou filho de cubana e levo a Cuba no meu sangue e no meu coração, como lhe disse ontem, certo? E fico particularmente certo comovido com o fato de que os acontecimentos cubanos, em particular o embargo, sejam apenas objeto de análises periodísticas e que não haja um posicionamento mais claro dos governos e dos congressos da América Latina em defesa de Cuba diante do problema principal que é o bloqueio de que está sendo objeto há 60 anos, que se agravou nos últimos anos e que está provocando uma crise em Cuba que veja a crise humanitária, certo? en un um país que, no entanto, teria todos os elementos, não devemos esquecer, diante da epidemia de covid e do recrudescimento em Cuba, que Cuba foi um dos primeiros países a ter uma vacina propia contra a COVID, a vacina soberana, o que demonstra que Cuba, a conquista da Revolução Cubana, ainda está vigente, certo? Mas, como se diz aqui, como diz a Silvia, certo? Com a explosão da variante Delta, pode ser que a vacina soberana, não de conta do recado. Não é somente por interesse, certo? em que se faltam seringas e oxigênio em Cuba, é uma vergonha que o restante da América Latina não esteja oferecendo seringas e oxigênio gratuitamente. Poderia fazê-lo com uma troca comercial pela vacina soberana ou poderia fazê-lo simplesmente com uma questão de solidariedade latino-americana. Falamos muito em unidade da América Latina, etc., mas nos esquecemos dela quando se trata de Cuba. Então, estou aproveitando este espaço para dizer que a esquerda brasileira e o parlamento brasileiro têm que tomar cartas na questão cubana, porque é uma questão internacional e interessa também o Brasil. Obrigado. Só
3: voltando a só, só voltando à minha pergunta da China, a, seria, a China teria interesse de, nesse momento, dar maior apoio para Cuba, uh, suprindo o papel que a União Soviética fez no passado, ou seria contra os interesses dela, contra a em relação à política com os Estados Unidos, a Cuba tem investimentos em a, Cuba,
2: a China, perdão, tem investimentos em Cuba, certo? E, portanto, Cuba formalmente pode adotar uma posição, e adota, de fato, contra o bloqueio. Mas, por outro lado, Está perfectamente claro que pela política internacional da China atualmente em relação aos Estados Unidos, a China não está nem um pouco interessada em criar uma situação em Cuba semelhante a da crise de de 1962, certo? Eu era criança naquela época e foi um assunto dramático, porque o mundo entero ficou convencido que ia ter uma guerra mundial e que ia começar em Cuba por causa daqueles 2006. A China adoptó um perfil discreto um low profile certo um perfil baixo diante da crise cubana certo o que demonstra que está buscando uma estratégia porque sem dúvida a China tem interesse na América Latina no seu conjunto e particularmente em participar do processo de abertura económica de Cuba maisime quando em Cuba a China é diversas vezes citado como um modelo a ser eventualmente emulado en ese processo de abertura económica, certo? Agora, por enquanto, a China tem dotado um perfil bastante baixo e não tem adoptado um perfil mais claro, certo? De, por exemplo, encabeçar uma campaña internacional, certo? Contra o bloqueio contra Cuba. Por isso, repito, não se pode esperar que uma superpotência como a China. Eh, se encarregue diretamente do assunto, certo? nós devemos fazer com que aqui na América Latina, e particularmente no Brasil, que é o país mais importante da América Latina, a discussão sobre Cuba, que é uma questão internacional, tenha também um caráter público e democrático, que envolva todo mundo. certo? Porque Cuba e a Revolução Cubana fazem parte da história da América Latina. Toda a história da América Latina, posterior a 1960, não se entende sem a Revolução Cubana. O golpe de 64 foi dado no Brasil em nome da luta contra a extensão da Revolução Cubana. E assim foi também no Chile, na Argentina e em diversos países, certo? Portanto, Cuba está no coração do processo histórico latino-americano. Portanto, é hora de discutirmos abertamente Cuba e de que a questão não seja discutida. Que seja discutida em espaços como este, que está muito bem que seja feito, e agradeço a abertura, mas tem que ser discutida também nos espaços decisórios. Da política brasileira, que não pode ficar reduzido ao executivo, que tem outros espaços de decisão, que são o parlamento, os sindicatos, as centrais sindicais, etc., para tomar uma posição absolutamente clara diante dos problemas cruciais e, particularmente, diante do problema central que é a questão do embargo económico que pesa sobre Cuba de maneira dramática.
1: Eu queria, eu só queria voltar para a professora Silvia... retomar com ela ao que nós falamos agora há pouco... e sim, inclusive, muito disso que o professor Cojola comentou. Uma coisa o embargo... essa questão pesada... e também as conquistas que Cuba alcançou ao longo desses 60 anos... a questão da saúde, a questão da educação... são indiscutíveis. Né? Mas eu queria retomar com relação a essas novas gerações... a nova geração que cresceu com essas conquistas... Cresceu com a conquista da educação, com, a, com as conquistas da saúde, mas também cresceu com o embargo, cresceu com a, a crise econômica. Que papel... Aí eu queria trazer algumas coisas para a senhora, professora e depois o professor Cogela quiser falar também, seria muito bom. Primeiro, que papel a revolução tem no imaginário e na, e na questão da participação social política dessas novas gerações? Isso é uma coisa. Outra coisa é se há... Um choque de gerações. Tem um exemplo, o Silvio Rodrigues, grande can, músico cubano, um dos pr principais nomes da nueva trova cubana, apoiador de primeira hora da revolução. Ele tem um filho, um de seus filhos é um rapper, chamado Silvito Leão Rodrigues Varona, conhecido como nome artístico de Silvito é Libre. Ele acaba de lançar um rap chamado Pesaria, Pesadelo, que desafia o regime defendendo o fim do Partido Comunista. Não é? Quer dizer, o que isso representa? Claro, é um caso pensado, mas há é um nome muito importante, como o Silvio Rodrigues. O que representa, quer dizer, é a geração mais antiga e essa nova geração dentro desse contexto atual de Cuba, professora?
0: É, claro, vamos lá. É, creio que é necessário só falar rapidamente, como você bem mencionou, Marcelo, que uh, sem dúvida as conquistas uh, trazidas com o triunfo da Revolução Cubana em 59 são... É, realmente inquestionáveis no âmbito da educação, Cuba erradicou o analfabetismo, abriu escolas, né, educou a sua população, deu acesso a uma educação pública e de qualidade, é uma população em Cuba que é, tem acesso ao nível superior sem dificuldades, ou seja, todos aqueles jovens que querem chegar até a universidade conseguem fazê-lo, né? e nos aspectos é, do sistema de saúde, que, como você bem mencionou, também é uma das grandes conquistas, porque estabeleceu os médicos de família, a, a, a forma né, de se olhar para a saúde no sentido de buscar muito a prevenção, né, de apostar na prevenção, na erradicação de várias doenças, que antes da Revolução eram endêmicas, e e nesse aspecto também como já o professor Cogiola mencionou nessa nesse uh, grande desenvolvimento desse setor médico e de vacinas é, que deu à Cuba a possibilidade de não apenas desenvolver apenas uma mas são duas vacinas com alta eficácia né a soberana e a Abdala 2. É, então de fato essas grandes conquistas elas nunca podem ser esquecidas né e o embargo também tem esse papel histórico e, e foi agravado nos últimos anos, nunca pode ser esquecida As novas gerações elas já nasceram, sobretudo pensando em quem é jovem hoje em Cuba, já nasceu né, muito depois disso tudo, ou seja, já não tem ela própria uma memória de como Cuba era antes da Revolução, né, então ela já traz isso é, através dos relatos e das e da própria história né, e das memórias que foram forjadas e é claro que entre as novas gerações já desde da crise dos anos 90 da crise dos do período especial que foi a crise que, que ocorreu em Cuba com o fim da União Soviética e o bloco dos do, países do Leste Europeu a juventude era aquela que mais expressava os seus anseios por, por mudanças isso tanto lá em relação à crise do período especial nos anos 90, como agora? Né? Porque justamente a juventude está é, é, chegando naquele momento da sua vida que ela quer é, novas conquistas, que ela quer. É, é, tem desejos que não apenas essas conquistas históricas da, da Revolução já não satisfazem. Né? Ela tem anseios por consumo, né? tem anseios por não ter racionamento de energia por poder comer bem. Né? E aí, é claro que essas, é, esses anseios da juventude ficam muito é, divididos porque é, quando eles olham para a realidade cubana, eles veem que o único, momento, o único local onde isso é possível ser realizado, sobretudo esses, esses anseios mais materiais e de consumo, são essas, são essas lojas especiais, as lojas da, de monedas livremente convertíveis, que não são acessíveis à maioria da população. Então, isso é, é, escancara a desigualdade social, né, escancara as diferenças de oportunidades entre quem nasce é, numa família que é uma família é, é, de funcionários da alta cúpula do regime cubano e quem nasce numa família de trabalhadores é, da maioria da população das periferias de Havana e de outras das cidades cubanas. Então há essa esse descompasso, né? há esses anseios por maior consumo, há esses anseios também por maiores liberdades, por maiores liberdades de opinião, por maiores liberdades de expressão, né? por acesso à internet, né? que agora foi recentemente conquistado em Cuba, mas já está uh, o governo Dias Canelo já está dando mostras de que vai controlar e restringir. Então, por exemplo, né, esse caso que você trouxe a público da música é muito é muito acho representativo do que está acontecendo na ilha. Silvio Rodrigues é considerado um músico Uh, é, é, um músico que foi porta-voz do movimento chamado Nova Trova Cubana um movimento que foi bastante é, incensado pelo governo cubano ao longo da revolução e a juventude busca justamente novos, novos meios de se expressar então não é mais a Nova Trova, é o rap né? Uh, o rap realmente tem bastante apelo popular em Cuba, há vários jovens e vários grupos organizados na ilha e o rap tem sido, não apenas o rap, mas o rap também tem sido um canal da juventude demonstrar essa insatisfação por mais liberdade por mais, por uma vida uh, com menos desigualdade né, econômica e social. E aí uh, não me surpreende que o filho do Silvio Rodrigues tenha realmente lançado esse rap chamado Pesadia. Esse especificamente, essa música eu não conheço, né, mas é importante, já que você mencionou essa questão da nova geração e da música, lembrar que no início uh, deste ano foi organizada uma música chamada Pátria e Vida, que se, também tem se tornado um ícone é, do movimento de ju juventude e também foi levada as, nas ruas no dia 11 de julho como forma de, julho. de uma bandeira, porque essa música é, Pátria e Vida, que tem alguns representantes de rap que ainda estão em Cuba e outros cubanos que moram fora da ilha, né, em Espanha e nos Estados Unidos, eles organizaram essa música, que é também um grito, por mais liberdade, em que eles contrapõem né, a, a histórica bandeira do governo cubano, que é pátria ou morte, por pátria e vida. Né? E eles dizem que o, os cubanos não querem mais hoje é, lutar pela pátria e morte, eles querem lutar por pátria e vida. Então, essa música que, é, repito, tem membros de dentro da ilha, mas que foi gerada e feita e, e divulgada a partir de fora de Cuba, né, se tornou então uma 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 grande bandeira para a juventude cubana, para expressar esses anseios por mudança, esses anseios por maior participação, esses anseios por ter maior voz, né, como o professor Codiola falou, os espaços democráticos internos da ilha estão muito restritos. Né, são muito controlados. É, é, tudo passa pelas mãos do Partido Comunista Cubano, o único partido permitido desde o ano de 1965. Então, a juventude, ela quer participar mais, ela quer melhorias. Né? E há diferença nos Unidos. Ela foi às ruas porque ela quer mudança dentro da ilha, e ela quer mudança e quer ficar na ilha para ver essas mudanças acontecendo lá. Elas, elas, elas não querem fazer um protesto como foi de 94, para depois sair fugindo desesperado que foi a crise dos balseiros dos anos 90. Me parece, né, claro, que é um processo em aberto, é um processo em andamento, a gente tem que é, ver as tendências e imaginar para onde ela vai, mas me parece que é um processo de uma juventude que quer mudanças, quer liberdade, quer ter seus anseios econômicos e materiais resolvidos, mas quer que essas mudanças aconteçam permanecendo na Índia.
1: É isso, professor Cotillon. Você concorda? que dizer, essa nova geração ela talvez esteja menos engajada com os ideais da revolução do que a de seus pais e seus avós? Quer dizer, é uma outra perspectiva? Olha, eu
2: vez eu estando em Havana, eu tomei um táxi. E o taxista, que era uma pessoa de idade. Comecei a falar, certo? Porque eu tinha uma natural tendencia certo? inmediatamente trouxe a referência a minha mãe, que era cubana, e aí se estabeleceu um diálogo com o taxista, certo? E o taxista me disse, que era um senhor de idade, olha, eu tenho um coração transplantado. Eu sofri um transplante de coração, por isso que eu estou vivo. Não paguei um centavo pelo trasplante de coração. Se fosse no antigo regime que ele tinha vivido, certo? eu estaria morto, certo? E me disse, eu entendo o que a Revolução fez por nós, certo? E eu acho que as gerações atuais não entendem direito. Há um conflito de gerações em Cuba. Claro que há um conflito de gerações, certo? Mas, evidentemente, que num conflito de gerações, a geração jovem tem tudo para ganhar, porque é mais numerosa e porque vai continuar vivendo, certo? E a antiga geração tem tudo para perder porque vai morrer, certo? Como todos nós vamos morrer. Agora, reduzir a um conflicto de gerações não me pareceria, sem ignorar esse conflicto, não me pareceria a maneira adequada de abordar o problema. Entre os manifestantes que foram presos durante as manifestações de 11 de julho, havia vários que são membros do Partido Comunista Cubano e membros engajados do Partido Comunista Cubano. Não era simplemente, então, estaría sendo questão de que o Partido Comunista Cubano está sendo infiltrado por contrarrevolucionários. Não era é o caso, não era é o caso, certo? Então, nós estamos falando, como aqui falou Silvia, do rap. Vocês imaginam falar em rap em Cuba na década de 90? Era impossível falar em rap em Cuba. Havia um tema tabu em Cuba, que era homosexualidad homossexualidade, certo? Porque homosexualidad homossexualidade era oficialmente condenada. E houve uma mudança. E essa mudança não foi apenas uma mudança gubernamental Houve um filme, Morangos e Chocolate, de Tomás Gutiérrez Alea, que é um dos símbolos cinematográficos da Revolução Cubana. E escritores homossexuais, que eram desconsiderados oficialmente e extraoficialmente em Cuba, certo? agora são respeitados em Cuba. Certo? E tem seus livros, como Severo Sarduy, e outro cujo nome não lembro, en este momento, que eu chamo o Frank Kafka do, Carai, do, 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 do Caribe, certo? um escritor extraordinário que é homossexual, e uma vendedora de livros usados me disse, em uma plaza em La Habana, que comprei as obras completas de com ela, e me disse, agora estão eh, falando bem dele, certo? quando ele estava vivo, o deixaram morrer num quartinho de pensão porque era homossexual, certo? Porque era maricón certo? Como me en naquele momento, é? Virgilio piñera Virgilio piñera Virgilio Pinheira. exatamente, certo? Agora é celebrado oficialmente e em vida ele era execrado. Ou seja, que mudanças culturais está havendo. O problema é que essas mudanças culturais não se transformam em mudanças políticas. Se você quer fazer carreira política em Cuba, se supõe que a Revolução Socialista existe, entre outras coisas, para que as pessoas superam a política e a carreira política como meio de conseguir privilegios Mas, digamos, se você quer ter participação política em Cuba, tem que passar pelo funil do Partido Comunista, em que não é somente se filiar ao Partido Comunista, você tem que se subordinar ao Partido Comunista, onde é muito difícil ter uma posição opositora, embora haja algumas pessoas que a tenham. Agora, isso também está mudando. Eu mencionei Carlos Saldana, era o número 2 em 1990 no Foro de São Paulo. Ele foi barrido do governo cubano. A direção atual, Dias Canel, não é simplesmente a sucessão natural de dos irmãos Castro e dos outros dirigentes de idade é o produto de uma seleção política que se deu através de enfrentamentos políticos fortes no interior do Partido Comunista Cubano, onde alguns elementos, alguns dirigentes, fueron afastados, certo? Chegou a haver casos de corrupção, o caso Ochoa, certo? De um general que foi fusilado, certo? Por estar envolvido em conspirações de turco e, em, digamos assim, em negocios excusos dentro do Estado cubano. por tanto a luta política em Cuba, claro que a luta política em Cuba, mas ser é uma luta política ensurdina, isso que é o problema, na qual a maioria da população informada dos resultados, uma vez que a luta política é decidida entre quatro paredes, certo? incluído o paredão de fusilamento, em alguns casos, certo? entre quatro paredes dentro do Partido Comunista. Então, é evidente que é necessário atacar esse problema, assim como estão sendo, ou como foram atacados, alguns problemas eh, culturais muito sérios. Mas não se pode viver somente de apertura cultural. É necessário que haja uma democratização política. E democratização política não significa organizar eleições, certo? É, estilo norteamericano, com bonecos e papapá, t... sino que haya de todas as tendencias políticas que defenden a revolução cubana, que nem todas coinciden con a política seguida pela direção do Partido Comunista Cubano que é actualmente uma política de mercado, de reformas de mercado que conduz a uma restauração capitalista sui generis, certo? Que toma como modelos China e Vietnã, mas que probablemente seja outra coisa completamente diferente, certo? Porque Cuba não é visignado, de... é visignado haití de China de Santo Domingo, de países muito diferentes, certo? Então, nós temos que, incuba Cuba influência em toda América Central e em todo Caribe. Então, essas questões são centrais. E a maioria da população, esses elementos mais, sobretudo, mais dinâmicos politicamente, percebe que está afastada do debate político. E, neste momento, reivindica seu direito a ter canais de opinião. Esses canais de opinião significam abrir a possibilidade de se organizar agrupamentos políticos dentro e, sobre, e também fora do Partido Comunista Cubano, entre todas as tendencias que defendam a Revolução Cubana, certo? Porque evidentemente, certo? Permitir isso tem razão, tinha razão Aldana tinha razão, permitir que se manifeste abertamente uma tendencia política que defende o bloqueio até que o governo caia, ou seja, que defenda a ameaça não somente económica, mas militar de um Estado estrangeiro, no caso os Estados Unidos, contra Cuba, uma tendência política desse tipo não pode existir, de acordo com parâmetros elementares de ilegalidade, porque seria a mesma coisa que permitir no Brasil um partido político que defenda a invasão do Brasil por uma potência estrangeira e a apropriação da Amazônia por um país estrangeiro. Um partido político dessa natureza seria proibido, certo? Porque democracia é uma coisa, certo? Permitir violação da soberania nacional em nome do direito político extendido a todas as pessoas e a todas as opiniões... ...é outra coisa completamente diferente... ...un um partido de dessa natureza não poderia existir no Brasil... ...do mesmo modo, um partido político que defenda... ...que Cuba seja invadida pelos Estados Unidos... ...e alguns defenderam uma invasão no recente conflito... ...que uma intervenção militar externa era a única solução ao problema cubano... ...isso não pode ser permitido... ...mas uma vez establecido a linha de fronteira de defesa da Revolução Cubana... ...e de defesa de Cuba, deve haver pluralismo político em
1: Cuba... Serrano, você queria fa fazer uma pergunta? Eu queria só lembrar que já estamos já no finalzinho. Então, Serrano, se faz pergunta, para nós temos uma última rodada com o professor com sua curtiola. Já estamos na nossa reta final. Falei, passa muito rápido. Uma hora é muito pouco para discutir tudo isso. Ô, oh, Serrano. Sim,
3: sim. Eu só. Eu... eu estive em Cuba uma vez e conversando com um motorista de táxi também. Ah, ah, o motorista de táxi me falou a mesma coisa que o motorista de táxi falou para o, o professor Codiola que ele, ele, como uma pessoa mais velha, achava que uh, a Revolução, que os irmãos Cássaros tinham uh, recolocado uh, a dignidade uh, para o povo cubano, porque vivia num, 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 num sistema que chegava uh, totalmente explorado pelos turistas, pelos americanos e coisas desse tipo. E reconhecia que a nova geração não tinha passado por isso, então tinha uh, vivências vi, vivências diferentes uh, em relação ao, a, ao regime. Quanto a esse necessário processo de abertura, eu levantei a questão do carisma da atual direção Será que, num primeiro momento, para estancar o, o, a movimentação provocada pela crise, eles endureceram? Geralmente, é quem é surpreso por um levante desse é a primeira medida que toma. O que eu pergunto é o seguinte, será que eles têm habilidade política para dirigir todo esse processo complexo que o professor Codiola diz para haver uma abertura política, para maior participação
1: política, mesmo dentro da defesa da Revolução Cubana? Silvia. Professor, professor Cudiola, depois a professora Silvia, para nós podemos encerrar. Não, pode, Silvia, pode falar, pode falar. Então, professora Silvia, por favor.
0: Certo. É, bom, claro, é, a gente uh, concorda com as colocações do professor Cudiola que justamente essa demanda por maior democracia e por pluralismo político é uma demanda antiga né, que existe em Cuba e que, de fato, vem à tona agora com, essas, com, esse, com esse movimento do de 11 de julho. E, de fato, é algo que uh, seria é, muito importante né, que o governo cubano, que o governo de Dias Canelo, se atentasse a isso, né, buscando retomar é, instituições e mecanismos de participação que já existiram no passado, né, e que hoje são instituições que apenas, digamos, servem para é, baixar as resoluções já Uh, elaboradas pelo governo cubano. Né? Então, já não há mais instituições, como, por exemplo, foi o CDR, o Comitê de Defesa da Revolução, né? ou a Federação das Mulheres Cubanas, ou outro organi organismos de participação popular né, desse tipo, né? uh, espaço para realmente grandes debates. Uma perspectiva que, que se abriu foi quando Cuba buscou reformular sua constituição né, ainda na época do governo Raul Castro, eh, ele clamou a população a participar, a ir a esses organismos, a ir a esses eh, comitês de base, expressar suas opiniões. O problema é que esse processo, eh, ao eh, se, 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 digamos, reduziu a esse período da pré-constituição, e uh, com a promulgação da Constituição e a, e a saída do governo de Raul e a entrada de Dias Canel, não parece, né, pelo menos para nós, observadores estrangeiros que pesquisamos, estamos atentos às suas transformações, não parece que o governo de Dias Canel tem mostrado que quer retomar qualquer perspectiva nesse sentido de buscar o diálogo e de trazer a juventude e a maioria da população para esses organismos ou criar novos né, para ampliar o espaço de, de participação. Então, eu acho que essa questão que o Serrano colocou é um grande desafio, é um grande desafio, né, é um desafio para Cuba. Né. Claro que tem que relembrar é, essa questão que o professor Cojola falou, que a gente, é claro que não vai defender que haja em Cuba setores que buscam defender uma invasão norte-americana, como já houve no passado, né? como já houve na história do, de Cuba, setores que defendiam que Cuba fosse anexada aos Estados Unidos. Houve um movimento lá de elite dos anexionistas que achavam que era melhor para Cuba ser parte... Dos Estados Unidos. Então, é claro que não é para permitir esse tipo de manifestação, mas é para permitir, de fato, a ampla liberdade de ideias né, dentro dos moldes do que é ainda uh, a defesa das conquistas da Revolução Cubana.
1: Obrigado, professor. Eu a para finalizarmos. Cuba tem condições plenas de enfrentar e vencer esse desafio? Olha,
2: primeiro, Dias Canel mostrou que é um político. Ele tem jogo de cintura. Ele teve uma política inicialmente, depois mudou de outra política. Em Cuba está havendo mudanças políticas. Tivemos uma reforma da Constituição em 2019 que consagrou o chamado Estado Socialista de Direito. certo? E em Cuba as mudanças econômicas são perceptíveis no dia a dia. Em Cuba agora você pode comprar e vender casas. Antes você não podia, tem uma época relativamente recente, certo? Tem-se instaurado um mercado privado para muitos assuntos. Tem-se desviado, isto é terrível, boa parte da população agrícola para a construção da infraestrutura hoteleira. Ou seja, se busca uma saída através do incremento do turismo. Tem havido essas mudanças. Agora, o problema é se joga num terreno mais amplo. Debido a forte liderança dos irmãos Castro e a figura mítica de Ernesto Che Guevara, nos estamos habituados a pensar que em Cuba tudo vai ser resolvido a partir do que faça ou deixe de fazer a liderança política da Revolução. Mas Cuba é muito mais do que isso. Cuidado. Cuba tem uma história dramática e tem uma história central. Cuba é certo? a última colônia espanhola na América. Cuba é o país que protagonizou a Guerra Hispano-Americana de 1898 até 1902, que, segundo um grande historiador, foi a primeira guerra do imperialismo norte-americano, inaugurou o imperialismo norte-americano contemporâneo. Certo? Cuba é o país que, depois da emenda Platt, Plan, com que concluiu essa guerra, certo? teve um amplo, uma ampla luta política, teve um parlamento, teve governos, teve como sois internas, una tentativa revolucionaria en 1935 encabezada por Antonio Guiteras, ¿cierto? que debería ser estudiada como un momento central de la historia latinoamericana. ¿cierto? Cuba es un país con una base cultural enorme, con escritores ¿cierto? que hacen es la inveja de toda América Latina, de Lezama Lima, Alejo Carpentier y Mont eh, Virgilio Piñeira, que aquí fue falado, y otros por ahí. Cuba é um país com uma música de uma riqueza fantástica, e de uma riqueza em todos os sentidos, certo? Cuba era a nacionalidade certo? do marido, o que fazia o papel do marido do programa de televisão mais popular de todos os tempos nos Estados Unidos, I Love Lucy. A Lucy era casada com um músico cubano, porque a música cubana era um símbolo certo? de música rítmicas, sensual e rica nos próprios Estados Unidos da América. Cuba tem uma arte plástica excepcional, com Wilfredo Lamb e muitos outros. Cuba tem uma base cultural e histórica absolutamente extraordinária. E me quero dizer o seguinte, Cuba tem forças para superar essa crise, não somente a crise económica para superar o bloqueio, que é criminoso, certo? E para superar a crise política e cultural, a partir de suas próprias pernas? Eu tenho absoluta certeza que sim. Cuba é um país relativamente pequeno em termos de população, certo? Mas tem uma cultura, e inclusive uma cultura política que é muito maior. Do que se aparentemente em pequeno tamanho. Cuba vai ter força para superar essa crise a partir de suas próprias forças. Mas Cuba é parte de América Latina e, por tanto, não são brasileiros e não argentinos, não es latinoamericanos, devemos tomar parte do debate acerca do futuro de Cuba certo? e tomar posição principalmente. E repito o apelo que eu fiz inicialmente. É necessário que, em relação à crise cubana e, em particular, em relação ao embargo, Todos os poderes políticos e principalmente os movimentos sociais e sindicais do Brasil tomen claramente posição, porque isso vai pesar na balança do futuro do destino de Cuba que diz respeito a todos nós, sejamos filhos de cubano como eu ou não, certo? Obrigado
1: pelo espaço, certo? Perfeito, professor Cudiola, muito obrigado. Bom, o diálogo na USP está chegando ao seu final. Queria agradecer muitíssimo a professora Silvia César Misculim, professora de História da Universidade de Monte das Cruzes, também com doutorado e pós-doutorado em História pela Universidade de São Paulo, o professor Oswaldo Cudiola, professor de História Contemporânea da Faculdade de Filosofia e Letras Ciências Humanas da USP, a FELESCH, ao jornalista Luiz Roberto Serrano, da Superintendência de Comunicação Social da USP, que dividiu comigo aqui a apresentação a mediação desses nossos diálogos a você que esteve conosco até agora, muito obrigado, obrigado professor Codiola professora Silva, obrigado Serrano obrigado. excelente, muito bom obrigado a você que esteve conosco semana que vem tem mais, cuide-se bem, bom final de semana e sai de casa, use máscara até a próxima, tchau gente tchau, obrigada tchau,
0: tchau. diálogos na USP hoje América Latina Apresentação, Marcelo Rolenberg e Luiz Roberto Serrano.